0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Heute mit Professor Tobias de Biel. Er ist Professor für internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik an der Universität Duisburg-Essen und stellvertretender Direktor des INEF. Das Institut für Entwicklung und Frieden ist grundlegend beteiligt auch an der Entstellung des Friedensgutachtens, das es seit 1987 bereits gibt und das jährlich erscheint. Und genau darüber wollen wir heute auch miteinander ins Gespräch kommen. Es wurde nämlich kürzlich vorgestellt. Schön, dass du heute zu Gast bist und wir miteinander sprechen können, Tobias.
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite aus.
0: Ja, ich ähm, würde vielleicht einfach mal damit einsteigen, zu bemerken, dass es doch dieser Tage vielleicht ein Euphemismus ist, wenn man von einem Friedensgutachten spricht obwohl es in der Welt so viele bewaffnete Konflikte gibt und auch in Europa wieder Krieg herrscht. Kann man diesen Begriff, kann man dieses Etikett aufrechterhalten?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben in dem neuen Friedensgutachten zwar sehr nüchtern festgestellt, noch lange kein Frieden. Also wir werden weltweit, aber auch insbesondere in der Ukraine, kriegerische Konflikte noch länger beobachten. Aber das, was wir vielleicht wollen als Friedensforscher, haben wir letztes Jahr schon deutlich gemacht, als wir gesagt haben, auch in Kriegszeiten müssen wir friedensfähig sein. Das heißt, wir müssen Strategien entwickeln, Konflikten vorzubeugen, sie auch beizulegen. Und das ist tatsächlich die Aufgabe des Friedensgutachtens.
0: Ja, jetzt ähm, sind ja eine ganze Reihe Menschen an der Erstellung beteiligt und das dauert auch eine ganze Weile, bis dann ähm, so ein starkes Werk vorliegt. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen erläutern? wie so ein Gutachten eigentlich ähm, entsteht. Es sind ja insgesamt vier Institutionen mit dem Bonn International Center for Conflict Studies, dem Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik und eben deinem INEF, dem Institut für Entwicklung und Frieden, äh, beteiligt. Wie bringt man da so ein großes Team zusammen, wie, wie entsteht ein solches Friedensgutachten? Kannst du uns da mal einen Einblick in den Werkraum eurer Arbeit geben?
1: Ja, das ist, wie du schon angedeutet hast, ein wirkliches Gemeinschaftswerk, was ja seit 1987 besteht. Wir haben dem Friedensgutachten seit 2018 ein neues Format gegeben mit klar strukturierten Kapiteln und der Vorgabe, dass die Kapitel durch institutsübergreifende Teams geschrieben werden. Das heißt, an einem Artikel sind in der Regel fünf bis zehn Autorinnen und Autoren aus den Instituten beteiligt. Wie läuft das ganz konkret? Wir setzen uns unter den Herausgeberinnen und Herausgebern im Oktober, November eines Jahres zusammen und überlegen, was könnten mögliche Schwerpunkte sein. Und die Schwerpunkte legen wir auch im Dezember fest, haben aber einen Joker. Und dieser Joker ist bei uns das Fokuskapitel. Da können wir auf aktuelle ähm, Entwicklungen auch entsprechend eingehen. Und dann legen wir fest, wer die Federführung hat und überlegen, welches Autorinnen-Team da zusammenkommen kann. Es ist ganz wichtig, dass wir dann auch kurze concept schreiben, also festlegen, was wollen wir analysieren, wie wollen wir das genau machen. Und dann wird in den Teams gearbeitet. Es gibt aber auch eine Autoren- und Autorinnenkonferenz. Es gibt schriftliche Kommentierungen. Am Ende gehen die Herausgeber auch nochmal drüber. Also das ist ein sehr langwieriger und sehr auch von Kritik geprägter Prozess, weil am Ende wollen wir ja für die Institute auch autoritativ eine Stellungnahme vorlegen.
0: Hm, kannst du ein bisschen was zu den Datengrundlagen sagen, auf, auf denen das Ganze basiert?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben Kapitel, wo wir uns auf bestehende Datengrundlagen, zum Beispiel von dem Varieties of Democracy Projekt äh, konzentrieren, wo wir die Daten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI nehmen. Wir haben aber auch Kapitel, wo wir eigene Daten erheben, eigene Grafiken erstellen und äh, wir haben auch Kapitel, wo wir uns auf Feldforschung stützen. Also es ist eine Mischung von Sekundärdaten, von eigenen primären Zusammenstellungen und von Feldforschung.
0: Jetzt hast du es bereits gesagt, wenn wir mal auf den Inhalt schauen, das Friedensgut 2823 trägt den, wie es in der Tagesschau auch zitiert oder, oder ähm, hieß, äh, bedrückenden Titel noch lange kein Frieden. Und es formuliert klare Empfehlungen auch an die deutsche Politik nach der 2022 ausgerufenen Zeitenwende. Schon vor 2022, äh, schon vor 2023 war die Welt ja eine andere, als mit dem Angriffskrieg äh, auf die Ukraine die europäische Sicherheitsarchitektur im Prinzip ja einstürzte, könnte man sagen. Im Gutachten 2022 benennt ihr bereits zahlreiche weitere Konflikte und Bedrohungen, die weltweit gerade aktuell stattfinden. Es scheint als Spitze sich 2023 alles noch weiter zu. Wenn man bei euch reinliest sieht man das auch sehr deutlich. Und ihr benennt da auch einige nichtstaatliche Akteure, die jetzt eine zunehmende Rolle in den Gewaltkonflikten spielen. Ist Frieden dadurch in eine unerreichbare Ferne gerückt?
1: Also unerreichbar ist es nicht. Es gibt ja auch eine ganze Zahl von ärmeren Ländern. Gucken wir uns zum Beispiel Tansania an oder Sambia. Es gibt Länder mit einem, einer ganz guten Entwicklung wie Ghana in Subsahara-Afrika. Es gibt Länder wie Vietnam in Asien, auch eine Entwicklung in Lateinamerika hinzufrieden. Also wir dürfen jetzt nicht alles nur in Schwarz malen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir wieder bei einem Kriegsniveau sind, wie es zuletzt 1994 der Fall war. Das war die Zeit, als der Ost-West-Konflikt änderte, also auch, wie du eben schon gesagt hast, Sicherheitsstrukturen zerrüttet war. Und da ähm, entsprechend finden auch ähm, mehr Kriege statt, weil die Ordnungsstrukturen fehlen. Ganz besonders dramatisch ist dies in Afrika, wo wir eine Mischung haben zwischen der Fragmentierung. Es gibt Milizen, es gibt Dschihadisten, es gibt private Söldnergruppen und dieser Privatisierung, die die Söldnergruppen ausmachen. Insbesondere die Wagner Gruppe trägt zur Destabilisierung in vielen Ländern Subsahara-Afrikas bei, so etwa in Mali oder auch in der Zentralafrikanischen Republik. Wir müssen probieren, diese Entwicklungen einzudämmen. Wir müssen aber auch auf Prävention setzen. Und da hat es in den letzten Jahren auch viele Fortschritte bei der Entwicklungszusammenarbeit gegeben. Wir sollten uns nicht dadurch entmutigen lassen, dass derzeit ein Hoch an Gewaltkonflikten stattfindet.
0: Wenn wir ähm, zurückkehren auf den europäischen Kontinent, das ist der Konflikt, der uns geografisch am nächsten ist. Ähm, zur Ukraine, du hast es schon gesagt, finden sich ja auch ähm, einige Kapitel in dem aktuellen Friedensgutachten. Meiner Wahrnehmung nach herrscht aber in unserem Fach, in der Politikwissenschaft. Und ich bin dafür, das muss ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, ja keine Expertin, weil ich mich mit dem politischen System Deutschlands ähm, und eher innenpolitischen Fragen und Demokratiefragen beschäftige, aber eben nicht ausgewiesen bin in den internationalen Beziehungen. Aber ähm, sozusagen von der Innenansicht und trotzdem gewisserweise von außen gesprochen würde ich sagen, es herrscht keine Einigkeit in unserem Fach darüber, was jetzt eigentlich zu tun ist. Also es wird über Handlungsoptionen, über Einschätzungen gestritten. Grundsätzlich finde ich das natürlich gut. Man sollte immer sich an einen Tisch setzen, Positionen miteinander diskutieren, insbesondere Vorbild auch in der Wissenschaft sein, dass man da den sachlichen, konstruktiven und vor allem informierten Streit führt. Aber ich frage mich natürlich trotzdem, wie übersetzt man das dann in ein Gutachten? Also wie verträgt sich ähm, sozusagen dieser Streit vielleicht auch mit einer gewissen Haltung? Also Nicole Deitlov, die ja auch am Gutachten mitgeschrieben hat, würde ich gerne an der Stelle mal zitieren. Ein Einstellen der militärischen Unterstützung der Ukraine zugunsten von sofortigen Friedensverhandlungen wird keinen nachhaltigen Frieden bringen. Und sie reagiert damit auf die offenen Briefe, auf die Manifeste, teils auf die Demonstrationen, die wir erleben, die eben im Sinne von Friedenschaften ohne Waffen äh, gerade aktuell stattfinden. Ähm, und ihr nehmt da ja im Gutachten wirklich auch eine andere Position ein. Da heißt es zum Beispiel auf Seite 12, ensure continued support for Ukraine. Da geht es um Waffenlieferung, da geht es um militärisches Training. Ähm, ist es gleichzusetzen mit einer Haltung oder sind es Ergebnisse empirischer
1: Forschung? Die empirische Forschung zeigt tatsächlich zum einen, dass Konflikte oftmals kurzfristig nicht beilegbar sind, wenn es nicht gleich im ersten Jahr erfolgt. Und die Forschung zeigt natürlich auch, dass man Ländern, die mit einer imperialen Ideologie sich ausbreiten, nur begegnen kann, auch mit Gegenmacht. Die Forschung mit Bezug auf Verhandlungen und das ist ja der strittige Punkt macht deutlich, dass Verhandlungen genau dann klappen, wenn beide Seiten die Wahrnehmung haben, sie sind in einem sehr schmerzhaften Patt und es gibt eine Lösung, die man sich zumindest auch erstmal konzipieren kann. Und darauf heben wir auch in dem Gutachten ab. Wir denken, die Situation eines schmerzhaften Patts ist nur erreichbar, wenn die Ukraine auch entsprechend politisch, wirtschaftlich und militärisch ausgerüstet wird. Aber wir sind für eine Doppelstrategie plus, ganz konkret, Verhandlungen müssen vorbereitet werden. Und diese, sage ich mal, auch Kreativität zu überlegen, in welchem Format können sie stattfinden, Verhandlungen, was wären die konflikte Gegenstände und wo sind auch Lösungen, dazu animieren wir ja mit Nachdruck. Wir glauben aber, dass eine Forderung verhandelt jetzt und sofort und stellt die Waffenhilfe ein, am Ende sehr absehbar zu einem Sieg Russlands über die Ukraine führen würde, mit weitreichenden Folgen, nicht nur für dieses Land, weil die Ideologie, die in Russland zurzeit propagiert wird, tatsächlich eine expansionistische ist. Wir haben aber diese Doppelstrategie plus, das heißt, heißt Ausrüstung der Ukraine, Verhandlungen vorbereiten und wir setzen auch darauf, dass man in der Rüstungskontrolle Kommunikation und Transparenz fortsetzt und vor allem verhindert, dass es einen Krieg widerwillend über die Ukraine hinaus gibt.
0: Jetzt kommt ihr auch zu der Einschätzung, dass sich, hier zitiere ich wieder, der völkerrechtswidrige russische Überfall zu einem noch lange andauernden Abnutzungskrieg entwickeln wird. Was bedeutet das denn übersetzt?
1: Ja, wir haben letztlich natürlich mit anderen Waffensystemen und mit anderen Eskalationsgefahren eine Situation, wie man sie eher aus dem Ersten Weltkrieg kennt. Es gibt... Äh, bestimmbare Territorien, die umstritten sind, wo mal die eine Seite die Oberhand gewinnt, mal die andere, wo es sehr hohe Verluste gibt, aber sich am Gesamtbild relativ wenig ändert. Und das steht für die nächsten Jahre zu befürchten. Deshalb sind wir ja auch dafür, Verhandlungsformate zu stärken. Es muss aber Druck auf Russland geben. Russland sagt ja, wir sind zu Verhandlungen bereit, aber diese Verhandlungen würden einem Kapitulationsfrieden der Ukraine gleichkommen. Und dem gilt es entgegenzuwirken. Und da muss man klar machen, Russland muss aus den besetzten Gebieten dauerhaft wieder zurückziehen. sich.
0: Hm. Lass uns kurz zum Ende des Podcasts noch ähm, über Reaktionen auf euer Friedensgutachten 2023 sprechen. Die Beachtung war immens. Ähm, ihr seid damit in allen äh, Tageszeitungen vorgekommen. Ihr habt äh, eine Pressekonferenz in Berlin gegeben, ihr wart in den Ministerien unterwegs und es ist auch viel ähm, audiovisuell darüber berichtet worden. Hast du den Eindruck, dass das, was ihr da auch an politischen Handlungsempfehlungen formuliert, dass das wirklich ankommt, dass das vielleicht sogar ins politische Entscheidungsmanagement Eingang findet?
1: Also die Anerkennung für die Nüchternheit der Analyse, auch für die Perspektiven, die wir haben, ist relativ groß und es fällt schwer zu sagen, findet das jetzt unmittelbar Eingang. Aber ich glaube, die Argumente, die wir vorbringen, werden sehr ernst genommen und tatsächlich bei den Entscheidungen berücksichtigt. Das bekommen wir bei den vertraulichen Gesprächen in den Fraktionen, aber auch mit den Ministerien immer wieder gespiegelt, dass es sehr ernst genommen wird, dass Diskussionen auch in den Gremien einsetzen über das Friedensgutachten. Und selbst wenn man jetzt nicht von einer 1 zu 1 Übersetzung der Empfehlungen in die Politik ausgehen braucht und auch gar nicht unbedingt muss und soll, glaube ich, dass es entsprechende Berücksichtigung findet. Es finden sich aber auch, das möchte ich erwähnen, kritische Stimmen. Es gibt auch Enttäuschung darüber, dass wir uns so klar für eine militärische Unterstützung aussprechen. Und diese Kritik nehmen wir natürlich auch ernst. Aber wir haben uns unsere Entscheidung sehr wohl überlegt und die auch lange diskutiert.
0: Ja, gerade das, was du zum Schluss sagst, äh, spiegelt ja auch noch mal diese von mir angesprochene Spaltung innerhalb des Fachs vielleicht wieder. Und die gibt es natürlich dann auch ähm, in der Politik und in der Gesellschaft. Vielleicht dazu noch ein Wort. Der Resonanzboden in der in Politik und Medien ähm, ist, ist prima, ist gut. Es wird wirklich beachtet. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es das seit 36 Jahren gibt und das Friedensgutachten damit natürlich eine Institution ist. Ähm, aber wer feedbackt euch sonst noch? Also werdet ihr auch in der, in der Bevölkerung wahrgenommen und gelesen? Also gibt es Menschen, die das Friedensgutachten abonniert haben? Wie kann man das beziehen? Vielleicht an der Stelle nochmal ein kleiner Werbeblock, auch wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausenpodcasts Interesse haben, es schwarz auf weiß auch nochmal nachzulesen.
1: Ja, unter www.friedensgutachten.de, also um das aufzugreifen, findet man alle Kapitel auch als PDF-Datei frei herunterladbar. Aber man kann es auch beim Verlag und in, im Buchhandel bestellen. Und tatsächlich gibt es da auch Resonanz. Und das Friedensgutachten wird relativ breit auch diskutiert. Wir stellen es in Akademien vor, bei Gewerkschaften äh, in Schulen. Also die Resonanz ist relativ groß und ich denke auch, dass die öffentliche Darstellung jetzt in der Tagesschau, im Heute-Journal etc. dazu beigetragen hat. Vielleicht von mir aus noch eine letzte Bemerkung. In der Forschung gibt es auch unterschiedliche Positionen. Das ist sehr wichtig. Ich glaube aber, dass wir nicht die ganz große Spaltung haben, weil die nüchterne Analyse, die wir bringen, doch von vielen auch geteilt wird. Es gibt aber eine Spaltung in der Gesellschaft und diese Spaltung geht um die Frage, ob man Friedensverhandlungen sofort unter Einstellung der Waffenlieferungen wünscht oder nicht. Und da haben wir tatsächlich auch einen Gegenpunkt gesetzt, aber auf die Friedensfähigkeit in Kriegszeiten dennoch hingewiesen.
0: Ja, diese Differenzierung zum Schluss oder diese differenzierte Betrachtung finde ich auch nochmal ganz wichtig, denn ich habe da ja jetzt zweimal auch darauf angesprochen, ähm, wir sind leider schon wieder am Ende. Die Zeit reicht nie, um alle ähm, Details gerade eines so großen Werks, was es schon so lange gibt, miteinander zu diskutieren. Ähm, wir haben ein paar Punkte rausgepuckt, äh, rausgepickt. Ähm, ganz herzlichen Dank, äh, lieber Tobias. Ähm, ich wünsche damit viel Erfolg im positiven Sinne, denn ihr seid ja letztlich auch Botschafterinnen und Botschafter für die Demokratie und für den Frieden. Ähm, und damit, finde ich, ist eure Arbeit ganz besonders wertvoll. Ich selber mache ja auch Demokratie. Forschung weniger in der Frage Krieg und Frieden, aber doch vielleicht auch das Verständnis für demokratische Strukturen und Prinzipien äh, zu verbessern und darüber aufzuklären. Und insofern sitzen wir doch wieder auch im selben Boot. Ähm, und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke, die du uns ähm, gegeben hast und ähm, äh, hoffe, dass wir vielleicht im nächsten Jahr ähm, mit positiveren Nachrichten. Ähm, vielleicht noch mal neue ins Gespräch, da, dann über das nächste und neue äh, Friedensgutachten kommen können 2024. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne auch in Zukunft. Ich hoffe, dass einige neue Leserinnen und Leser auch gewonnen werden können.